Szeretnék rátérni az üzenetemre, aminek az a cím, hogy Mindenható Úr Atya. És azért ebben a sorrendben adtam ezt a címet, mert ez a kijelentésnek, a bemutatkozásnak a sorrendje, ahogy az Atya Isten magát kijelentette. Az elejéről hiányzik még egy név, ezt csak az idő rövidsége okán hagytam ki, mégpedig az, hogy Teremtő Isten, ugyanis Isten legelőször saját magát a teremtésben nyilatkoztatta ki. Amikor beszélegetek emberekkel, akkor mindig azt tapasztalom, hogy zavar van a hívők fejében is, hogy mi az az örök élet. És ahhoz, hogy ezt meg tudjad érteni, látnod kell, hogy kétféle életről beszél a Biblia. Az egyik a testnek az élete, a hústestnek az élete, ami a bűneset után halandóvá vált. A másik az örök élet, és amikor ez az örök életre gondolnak, sokan azt gondolják, hogy ez ilyen végtelen testi élet, hogy nagyon sokáig tart, vagy örökké tartó élet. De nem erről van szó. Az örök élet az Istennek az élete. A halandó élet, a bűnbe esett ember testének az élete, ez egy dolog. Az örök élet, amikor az örök életről beszélünk, ez magának, az Istennek az élete. Istennek élete van önmagában, és a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Erről az életről beszélünk. És Isten, amikor ezt az életet megosztotta, ez úgy történt, hogy Isten kibocsájtotta az ő beszédét, kibocsájtotta az ő szavát. És amikor az Isten megszólalt, a benne levő hit, a benne levő élet, az ő szelleme és az ő szava által kilépett az Istenből, és létrehozta a létezőket. Életet adott a dolgoknak Isten körül. Így jött létre a teremtés. És ezért, mint a teremtő Isten, az ő életét a teremtés keresztül osztotta meg, és a teremtés az Isten szelleme által és az Isten szava által történt meg. És ez az élet az örök élet. És ahhoz, hogy a értelmet nyeljen a hitünk, az tudnunk kell, hogy mi ezt az örök életet szeretnénk birtokolni. Ezt az örök életet kaptuk meg a fiúban, és ez az örök élet az, ami benned már, ha Jézus Krisztus benned él, akkor benned is benned él. Ez az örök élet, Istennek az élete. És Isten nem változott meg, a teremtésben való kinyilatkoztatás is egyértelművé tette, hogyha te birtokolni akarod az Istennek az életét, akkor mire van szükséged? Isten szellemére és Isten szavára. Arra, amit Isten kimondott, ezen keresztül osztja meg ő az örök életet, ezen keresztül bocsátja ki az örök életet. Tehát az örök élet beszéde van, Jézus Krisztusnál, és amikor Jézus Krisztus te hozzád jön, és te befogadod az örök élet beszédét, akkor magát az örök életet, az Istenben levő életet fogadod be. Amikor Jézus megszaporította a kenyereket, ezt csak illusztrációképpen mondom, akkor az emberek elkezdték őt követni. Királya akarták tenni, mentek utána. Jézus azt mondta, hogy az a baj, nem az, hogy, hogy azért jöttetek, mert zabálni akartok, enni akartok. És nem azért, mert megértettétek, hogy ez a jel mit jelent, miről szól. És az emberek azt mondták, jó, de Mózes minden nap adott kenyeret, mert írva van, még idézték is a 78. Zsoltárt Jézusnak, a testélet igének, hogy égi kenyeret adott nekik, az erősek kenyerét hullatta, ugye a mannáról beszél ott a 78. Zsoltár. Jézus azt mondta, hogy figyeljetek ide, zabálni akartok? Akkor zabáljatok engem. Egyétek a testemet, így a véremet. Az emberek segí köpni, se lenyelni nem tudták ezt a dolgot. Annyira, hogy, hogy megbotránkoztak. És a tanítványai is megbotránkoztak Jézusnak, csak a tizenkettő maradt mellette. És mikor ők is 
ott voltak, ők se értették, nem, nem fogták még fel, hogy Jézus miről beszél, vagy mit akar mondani. De Jézus azt mondta, hát tudjátok jól, hogy a test az elmúlik, a test az halandó. Nem testről beszélek, az igéről beszélek, ami élet és szellem. Ezt az igét jöttem megosztani. Isten életét jöttem megosztani. Isten ismeretét, Isten akaratát jöttem veletek megosztani. És mikor elfordulnak emiatt a botrányos beszéd miatt Jézustól az emberek, akkor Jézus megkérdezi a tanítványokat, és ti, ti is mentek. És Péter pontosan megértette, hogy Jézus miről beszél, mert egy nagyon fontos dolgot mond ki. Hová mehetnénk, Uram, hiszen örök élet beszéde van nálad. Péter pontosan tudta, hogy amit Jézus mond, amit Jézus tesz, amit Jézus csinál, az maga az örök élet. Ezen keresztül osztja meg Isten a benne levő életet. És ezért tehát, atyám fiai, ha bárki számot kér a bennetek levő reménységről, hogy mi az az élet, amire ti hivatkoztok, mi az az örök élet, akkor tudjátok neki válaszolni, és mondjátok el, hogy igen, amit apámtól örököltem, az is becses és értékes dolog. Gordasztó nagy érték az élet, amit atyáinktól örököltünk, de alá van vetve a halálnak és az elmúlásnak. De van egy másik élet, ez pedig az Istennek az élete, ami örök, meg, ö, változhatatlan és ö, örök élet. Ezért tehát a Biblia világosan azt mondja, hogy ha te meg akarod ismerni az Istent, akkor a teremtésből is megismerheted, hogy milyen az Isten. És ránézel a teremtett világra, és az alkotásból következtetsz az alkotóra. Ha ezt a részét a dolognak nem érted, akkor az eltén vannak ilyen szabadbölcsész, meg esztét a szakok, és akkor oda elmész, és akkor az esztéták elmagyarázzák neked, hogy ez a festmény, ez ilyen, ebből az irodalmi műből erre tudsz következtetni, és elmondják neked azokat a már meghalt, nem létező szerzőket, akikkel te nem tudsz találkozni, hogy a műveik mit mondanak róluk, a festményeik, a szobraik, most megkapta valaki az irodalmi Nobel-díjat, aki egyébként... Na mindegy, ebben nem megyek bele. Szóval a, dolog, a dolognak az a lényege, hogy, hogy az alkotásból meg lehet ismerni az alkotót. És amikor kimész az anyatermészetbe, felemeled a szebeidet a csillagos égre, akkor ott meglátod az alkotást, és gondolkozz el azon, hogy ki van mögötte. És ezt ismerte fel Ábrahám, akinek Isten kijelentette magát ugye, az özönvíz után, mert Ábrahám felnézett a napra, a holdra, a csillagokra, amit az emberek körülötte Istenként imádtak, és azt mondta, hogy hát ez mindig ott kell fel, mindig ott nyugszik le. Ezek is úgy járnak az égen. Ezek valami szabályokat követnek, törvényeket követnek, ezek nem lehetnek Istenek, hiszen engedelmeskednek valakinek. De kinek engedelmeskednek? Kiszabott nekik törvényt? és elkezdte a láthatatlan Istent keresni. A teremtett dolgokon túlmutató Istent, aki nem része az anyagi világnak, nem része ennek a teremtésnek, hanem egy olyan Isten, aki mindezt megalkotta, és mindezt megteremtette. És hogy megszólította ezt az Istent, az Isten kijelentette magát Ábrahámnak. És az az Isten azt mondta, hogy meg akarom ismertetni veled az én nevemet. És amikor azt mondja, hogy az én nevemet meg akarom ismertetni, akkor az azt jelenti, hogy Isten akar magáról kijelentést adni. Isten meg akarja mutatni magát. És amikor megmutatja az Isten magát, amikor megismerteti az Isten magát, akkor Isten az ő személyiségét, az ő személyét, az ő valóságát, az ő életét, az ő gondolatait, mindent azt, ami, ami ő meg akarja veled osztani, adni akar egy darabot magából neked. És ez történik Ábrahámmal, és az érdekesség az, hogy Ábrahámnak Isten megmutatta magát úgy, mint 
mint aki mindenható úr. Szeretnék nyitásképpen ahhoz az igéhez nyúlni, amit a Feris, amivel a Feris kezdte az elmúlt heti prédikációját. Ugye a zsidókhoz írt levél eleje így szól, csak én ma a harmadik verset is olvasnám hozzá. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, Ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása, lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket a bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Mire végére érek a mondandómnak, remélem, hogy sok minden világos lesz, különösen a pirossal kiemelt részek. Lényének képmása. Az Istent a fiú mutatta be végérvényesen, és a legmélyebben, és ő általa ismerjük a legjobban. És most is hiszem, hogy amíg én beszélek, addig a fiú szól hozzád. Hogy nem én vagyok az pusztán, aki szólok hozzád, mert én nem tudok mást megosztani, mint a gondolataimat. De mikor itt vagy, és nem a telefonodat nyomogatod éppen, hanem kinyitod a szívedet, kinyitod az elmédet, itt elkezd, elkezdesz figyelni erre az Istenre, aki a szava által teremt, akkor Isten szól hozzád. Ha nem vagy rá kíváncsi, nem probléma. Nem gond. De ha kíváncsi vagy rá, akkor Isten ki akarja nyilatkoztatni magát, és ki akarja jelenteni magát neked. Van egy érdekes ige a 2 Mózes 6-ban, ugye ez a csipkebokor jelenet után zajlik, amikor az első, először Mózes bemegy a fáraóhoz, Áronnal, de hát nincs foganatja a dolognak éppen ellenkezőleg, még nehezebb lesz a munka, a nép is fellázad Mózes ellen, és Mózes megy, kiabál az Istennel, hogy nem erről volt szó, és akkor a következőt olvassuk. Beszélt Isten Mózessel, és ezt mondta neki, én vagyok az Úr, én vagyok az örökké való. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten. De azt a nevemet, hogy Úr, nem nyilatkoztattam ki nekik. Szövetségre léptem velük, és aztán utána folytatódik az ige, és Isten tesz hat darab ígéretet ott Ábrahámnak. Kihozlak, megmentelek az egyiptomi rabszolgaságból, megszabadítalak, megváltalak a magam számára, tulajdon népem leszel, Népemmé fogadlak, és beviszlek az ígéret földjére, amely felől megesküdtem az atyáidnak, akiknek úgy jelentettem ki magam, mint minden ható Isten. Miért mondja itt az Úr Ábrahámnak, hogy nem ismertek engem azon a nevemen, hogy J.H.V.H., ugye ez a négybetűs Isten névről van szó, mint fordítunk örökkévalónak, majd megnézzük közelebbről is, hogy mi, mi, miért és hogyan. Miért mondja azt, hogy úgy ismertek, mint minden ható Isten? Mit is jelent az, hogy minden ható? A mindenható Isten azt jelenti, hogy mindenre képes, hogy ő, amit mond, azt meg is tudja csinálni. Ő, amit ígér, azt meg is tudja cselekedni. Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak meg kellett ismerni az Istent, aki képtelenségeket mondott nekik, majd megcselekedte. És ezek az emberek meg kellett, hogy tanulják, hogyha Isten valami képtelenséget mond, akkor ő nem azért mondja, hogy átverje őket, hanem azért mondja, mert ő valóban képes ezeket a dolgokat meg is cselekedni és véghez is vinni. Hogyan ismerte meg tehát Ábrahám az Istent? Amikor Ábrahám 99 éves volt, megjelent Ábrahámnak az Úr, és ezt mondta neki. Én vagyok a kicsoda, 
a mindenható Isten. És ezeket az igéket azért hoztam, mert szeretném megmutatni, hogy valóban úgy ismerték a patriarkák az Istent, ezt a kinyilatkoztatást ismerték Istenről, hogy ő a mindenható Isten. Én vagyok a mindenható Isten. A csipkebokorban Isten azt mondta, hogy vagyok, aki vagyok. Egy új korszak kezdődött el. Itt is azt látjuk, hogy amikor Isten azt mondta, hogy a mindenható Istent már tudjátok, hogy kicsoda, de most szeretném, ha megismernétek azt, aki volt, van és lesz. Jár színem előtt, légy fedhetetlen. Megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon-nagyon megszaporítom utódaidat. Ugye mikor mondja ezt Isten Ábrahámnak? Akkor, amikor Ábrahám 99 éves, és ezt kell elhinnie, hogy az ő ágyékából fog egy örökös származni, egy fiú származni, ami képtelenség volt. De Ábrahám már ismerte az Istent, és tudta, hogy ha az Isten azt mondja, hogy lesz, akkor lesz dacára annak, amit egyébként a természet és minden más egyéb állít erről a dologról. Mert egyedül Isten beszédétől függ az, hogy mi fog történni, és nem a körülményektől, és nem másoktól. Az 1 Mózes 28.3-ban azt olvassuk, amikor ugye Jákob csellel, csalással elnyomja, és akkor most már nem Ábrahámnál vagyunk, hanem Izsáknál, ellopja ugye az első szülöttség után az atyai áldást is Ézsautól, és menekülnie kell, mikor elbocsátja Izsák ezt a Jákob fiút, hogy menjen el Hárámba, és vegyen magának a távoli országban feleséget, az ő okonai körül, akkor is a mindenható Istent hívja segítségül. Azt mondja itt az 1 Mózes 28.3-ban, a mindenható Isten pedig áldjon meg, szaporítson és sokasítson meg téged, hogy népek sokasága támadjon belőled. Adja neked Ábrahám áldását, neked és utódaidnak veled együtt, hogy birtokba vedd azt az országot, ahol jövevény vagy, amelyet Ábrahámnak adott az Isten. A mindenható Isten névhez tehát egy fontos ígéret kötődik a sok közül, de egy nagyon fontos, hogy Isten egy darab földet ígért Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak és az ő utódaiknak, és erre nézve elrendelte a körülmetélkedésnek a szövetségét is, és azt mondta, hogy ez a ti birtokotok lesz az enyém, és nektek adtam. Az 1 Mózes 35.11-ben olvassuk, hogy Isten megjelenik Bételben Jákobnak, aki visszatér már Hárámból, és azon a helyen, ahol Jákob fogadalmat tett, akkor ezt mondja neki. Jákob a te neved, de nem neveznek többé Jákobnak, hanem Izrael lesz a neved. Így nevezte el Izraelnek. Isten átnevezi Jákobot Izraelnek. Majd ezt mondja neki az Isten, én vagyok a mindenható Isten. Itt is hogyan jelenti ki magát az Isten? Úgy, mint mindenható. Szaporodjál, sokasodjál. Nép származik tőled, népek sokasága, királyok sarjadnak ágyékodból. Neked adom azt a földet, amelyet Ábrahámnak és Izsáknak adtam, utána pedig utódaidnak adom azt a földet. Aztán, ugye látjuk, ahogy Ábrahám megáldotta ahogy Ábrahámnak kijelenti magát az Isten. Látjuk, ahogy Izsák megáldja Jákobot, mikor elmegy Paddan Arámba ezzel a névvel, hogy mindenható Isten. Aztán látjuk, hogy Isten megváltoztatja Jákob nevét Izraelre, és úgy mutatkozik be, hogy ő a mindenható Isten. És most látjuk Jákobot, ahogy kedvenc gyermekét, örökösét, Józsefet, szellemi örökösét áldja meg, és a következőt mondja. Termőfa ága József, termőfa ága forrás mellett, ágai átnyúlnak a kőfalon. Ezért keserítik, nyilazzák, kergetik az íjászok, de íja nem remeg. Izmos kezei fürgén járnak, hisz Jákob erőssége tartja a kezét. Izrael pásztora, kősziklája, 
atyád Istene, aki megsegít téged, a mindenható, aki megáll téged az ég áldásával felülről, a lent elterülő mélység áldásaival, az emlők és az anyamé áldásaival. Atyád áldásai erősebbek az örök hegyek áldásainál, az örök halmok gyönyörűségénél. Szájanak József fejére, a testvéreik között megszentelt fejére. Itt már sok nevet találunk. Jákob erőssége, Izrael pásztora, kősziklája, atyád istene. Hiszen akkor már Izrael ismerte az Istent, de, de hogy ismerte őt úgy, mint mindenható Istent. Mit jelent az, hogy mindenható Isten? Ez két hölgynek a történetéből érthetjük meg a legjobban. Az egyik Anna, a másik pedig maga Mária, akitől Jézus született. Ugye Annának nem lehetett gyermeke, meddő volt, és amikor kijöntötte a szívét az Úr előtt és imádkozott, akkor Isten meglátogatta. És mikor megszületett a gyermek, akkor Annát betöltötte a Szentlélek, és mondott egy Zsoltár éneket. És ebben a mindenható Isten magasztalja. És azt mondja, hogy az Isten öl, és elevenít, megsebesít, de bekötöz. Tesz királyokat, dönt királyokat. Jó lakottakat küld el éhesen, és éhezőket elégít meg. És a sok gyermeküt özvegyé teszi, és a meddőt pedig beülteti a házba, mint sok gyermek anyját. Isten az, akinek minden lehetséges. Mária is, amikor megjelenik neki az angyal, megjön hozzá az üzenet, megfogal a méhében a gyermek, kap egy jelet. Menj el a te rokonodhoz Erzsébethez, és ő már a hatodik hónapban van. Úgyhogy Mária azon melegében elmegy Erzsébethez, és úgy találja, hogy tényleg úgy van, és ott marad három hónapig. Miért? Mert hat meg három az. Kilenc, és kilenc hónap múlva mi történt? Megszületett a gyermek, és mivel annak idején még nem volt útrahang, nem lehetett tudni, hogy fiú lesz-e, avagy lány. De lehetett tudni mégis, mert az angyal mit mondott az apjának? A meddő feleséged, fiút fog szülni, és nevezd a nevét Jánosnak. Jó, Hannan. Isten irgalmas. És ez az Isten irgalmassága fog ő előtte járni, a messiás előtt járni, illés szellemével és erejével, hogy elkészítse az utat az emberek szívéhez, a messiás érkezéséhez. Megszületik a gyermek, és... Mária meggyőződhet arról, hogy a jel beteljesedik, és hogy valóban, ami vele történik, az Istennek az üzenete, az Istennek az igaz dolga. De mikor megérkezik Erzsébethez, és mindez még nem tudható, a nem kézzelfogható, akkor Erzsébet méhében elkezd a kis János repesni, újjongani. Egy rendes, karizmatikus dicséret zajlott Erzsébet méhében. Nem ilyen immelámmal, savanyú arccal álltak ott az emberek, hogy örülünk neked, uram. Hanem az repesett úgy rendesen, és Erzsébet érezte. És ahogy a gyermek dicsérte az urat, a méhében az Erzsébet betelt Szent Szellemmel, és a Szent Szellem az igazság szelleme által profétált, és azt mondta, honnan van az, hogy az én uram anyja jön én hozzám. És mikor Mária meghallotta ezeket a szavakat, ő is betelt Szentlélekkel, és elkezdett profétálni, és mondott egy Zsoltárt, és ebben a Zsoltárban leírja a mindenható Istent, akinek minden lehetséges. Nagyon hasonlít a két ének, Anna éneke és Mária éneke. És azt mondja, Istennek minden lehetséges. Ő megemlékezett az Ábrahámnak tett ígéretéről, meglátogatta az ő népét, és véghez viszi mindazt, amit megmondott, mert ő a mindenható Isten. 
Ez tehát a mindenható Isten. És azt mondja a csipkebokor után Mózesnek az Isten, hogy én meg akarom ismertetni magam még jobban az emberekkel. Már mint mindenható Istent ismernek engem, de szeretném most, hogyha más oldalamról, másik részről is megismerhetnének engem. Most mit is jelent ez az új név, amit úgy ismerünk, hogy az Úr? Ez valójában egy négybetűs név, ugye jót hé, vaf hé, és ez úgy áll össze, itt megpróbáltam egy kicsi ilyen matematikai képletbe foglalni, hogy érthető legyen, hogyha héberül azt mondjuk, hogy volt, van és lesz, az úgy hangzik, hogy ha já, ho vé, jihje. És hogyha ezeket egymás alá odaírjuk a betűit, ott húzok egy vonalat, akkor azt látjátok, hogy van két oszlopom, amiben csak hé van, H betű van. Van egy jodom ott a leges legelején a jihjéből. Meg a középső sorban van jodom, vavom, meg megint jodom. Na most, hogyha a jét veszem középre, akkor visszakapom a jihjét, igaz? De ha a vét veszem középre, akkor a hovénak a véje benne van, a vav benne van. És így, ha összevonom ezeket a betüket, akkor az összevonás eredményeképpen jön ki ez a bizonyos Isten név. És ezért ezt nem lehet kimondani. Ennek, ennek nincs jelentése ebben az értelemben, hanem egy jel. Nem volt érthető? Na, figyeljetek! A tanár úr ide fárad és elmondja. Tehát, ugye, itt van hajá, hové, jihje. Volt, van, lesz. Ebben az oszlopban csak hábetük vannak. Ebben az oszlopban is csak hábetük vannak, igaz? Tehát ez a két hábetű, ez fix x. Na most, itt a jihjébe, itt elől, itt ebben a sorban semmi nincs, csak egy jé. Azt leírom ide. Itt a középső sorban a jé, vav, jod, vav, jod, ugye jé, vé, jé, szerepel. Ezt a jét veszem, és ide tenném, akkor a jé, há, jé, hát kapnám, de jé, há, jé, hát már van. Jó, most megvan? Oké. Okay. Ugye nem ezt akarom visszakapni, hanem ezeket akarom összevonni egy közös névbe. És ezért veszem innen a vavot középen, és azt írom le, és így lesz jót, hé, vav, hé. Világos? Oké. Okay. Szóljatok, mert akkor elmondom még egyszer. Tehát maga a név, az, amit úgy, úgy fordítanak ugye a, a Héber Bibliákban magyarra, hogy az örökkévaló, és talán ez a legjobb fordítása, mit jelent? Aki volt, aki van, és aki lesz. Volt, van, lesz. Mit fejezkez, hogy volt, van, lesz? Először is az, hogy Isten mindig volt, mindig van, mindig lesz. Ő az örökkévaló. Másodszor mit jelent ki, hogy rajta kívül semmi nem volt, semmi nincs, és semmi nem is lesz. Ő maga a létezés. És a harmadik dolog, amit kifejez, hogy Isten mindig ugyanaz volt, ugyanaz most is, és ugyanaz lesz. A változás árnyéka sem fér hozzá, Jézus Krisztus tegnap, ma és... Mindörökké ugyanaz, ő a változhatatlan, ő nem változik. Tehát ezt a nevet akarta Isten megmutatni és kijelenteni. És nem arról van szó, hogy a nevet nem ismerték, hiszen itt, ahogy az Emil is utalt rá, Ábrahámnak és Szárainak megváltoztatja Isten a nevét. És tulajdonképpen mi történik, hogy változik meg ez a név? Úgy, hogy az Ábrámba bejön ez a H betű. A hébetű, ami olyan nagyon sokszor szerepel ott a volt van leszben, meg az összevonásban. Bekerül az ábrámba, beteszem a hábetűt, lesz belőle Ábrahám. A szárajba beteszem ezt a hábetűt, és lesz belőle Sára. És 
itt nagy okoskodások vannak, hogy hogy változik meg a név. Nem változik meg a név. Az ember változik meg. És azért változik meg, mert ez a H, ez beépül a nevébe. És ez azt jelenti, hogy a láthatatlan, mindenható Isten, az Úr, aki volt, van és lesz, aki soha nem változik, akiben nincs a változás árnyéka sem, beépült ezeknek az embereknek az életébe. Ez volt az ő újjászületésük, megtérésüknek a pillanata, amit a nevüknek a megváltozása fejez ki. És az érdekesség ebben az, hogy ez a Hé a Héberben, ez az ötödik betű a Héber ABC-ben, ezt nem lehet kiejteni, ennek nincs kiejtése. Ez kicsit olyan, mint a, a németben a, és a néma hávan. Valójában, hogy az ékezetnek a funkcióját tölti be, ha van előtte egy magánhangzó, és mögé teszed ezt, akkor ezt meghosszabbítja. A, A, E, E, és így tovább. Tehát tulajdonképpen ez egy hehezet, egy ékezet. És ez azt jelenti, hogy nincs kiejtése, hanem ez egy ilyen a ruach, a szellem, egy szellemisten, ahogy az anyaggal, az emberrel, az emberi lényjel, aki test, lélek, szellem, találkozik a szellemisten, és a lényének a részévé válik. Tehát ők, Isten akkor is a lényük része volt, de ők nem ismerték ezt az oldalát. Nem ismerték, hogy ez mit jelent. És Isten most, a csipke bokor után akarja az ő népével, és erről szól az egész Ószövetség, kijelenteni, hogy ez a név mit is jelent valójában. Mózes az, aki legjobban felismeri ezt a dolgot, nem ez a fő üzenetem, úgyhogy azért nem szeretnék elidőzni, elnézést, hogyha nagyokat lépek, de most ez csak azért, hogy értsük, hogy honnan jutunk hová. Ugye Mózesről tudjuk, hogy aranyborjú, izé összetöri a kőtáblákat, stb., és ezen a ponton van egy nagy dilemma. Jöjjön velünk az Isten, vagy ne jöjjön velünk az Isten. És Isten azt mondja, hogy én nem mehetek veletek, mert megemésztelek benneteket egy szempillantásban és elrendeli a sátornak a megépítését, és a nép gyászol az aranyborjónak a bűne miatt, és Isten megbocsájt a népnek, hogy ezt éppen a napokban ünnepelték Izrael fiai, hogy ugye jomkipurkol az engesztelés napján, jött vissza Mózes a megbocsájtásnak az üzenetével, hogy Isten megbocsájtotta a népnek, és újra lehozta a kőtáblákat, és gyakorlatilag az történik, hogy Mózes alkudozik az Istennel. És az Isten nem maga saját maga megy velük tovább, hanem a Szent Sátrat, építeti meg velük, és azt mondja, ott lesz az én nevem, ott lesz az én személyem. De a lényeg a lényeg, hogy Mózes azt mondja, hogy mutasd meg az arcodat. Hadd ismerjünk meg téged jobban. Már sok mindent ismerünk belőled, de tudjuk, hogy az az örök élet, ha megismerünk téged. Jelents, adj új kijelentést magadról, mutasd meg magadat. És gyakorlatilag Mózes az, aki megprofétálja, hogy mit is jelent az e mögött a név mögött levő személy. Mózes az, aki megkapja a kijelentést arról, hogy ki is ez a bizonyos J.H.V.H. J.H.V.H. Az örökké való Isten. És ő próbálja ezt megosztani a néppel, ő próbálja ezt elmondani a néppel. És amikor alkudozik Istennel, akkor Isten azt mondja, hogy még nem jött el az ideje, hogy meglásd az én arcomat színről színre. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy örökre rejtve marad az arca, mert az Isten arca az egy messiási fogalom az Ószövetségben. Isten, amikor megmutatja az arcát, az azt jelenti, hogy megmutatja önmagát, lényének a valóságát. És amikor azt mondja, hogy fordítsa az Úr az ő orcáját rejád, és adjon neked békességet ugye az árani áldásban, akkor pontosan ezt kívánjuk, hogy az Isten ismerete, az Isten ismertesse meg magát veled. Jelentse ki magát a számodra, mert ez a kijelentés meg fog változtatni téged, miként a világot is megváltoztatja, amikor az Isten szól. Mert ő szól, és meg lesz, ő parancsol, és előáll. Így van. 
Tehát Mózes kialkodik egy új kijelentést, és ezt az új kijelentést kapja ő meg, és ez a legmélyebb kijelentés, amire Mózes eljuthatott. És amikor az Isten elvonul előtte, befedezi őt, hogy ne halljon meg, és azt mondja, hátulról láthatsz meg engem, tehát nem láthatod még meg az arcom valóságát, de az új kijelentés lényegét mégiscsak te fogod megkapni. Itt tudom, hogy van vita, meg félreértés, de én azt gondolom, hogy a rabinikus hagyomány ebben megint a mérvadó, az igaz, hogy nem Isten mondta ki, hogy az Úr az Úr, hanem ezt Mózes mondja ki. Amikor Isten jelenlétébe kerül, megkapja a kijelentést, a felismerést, és ő maga mondja ki a szavakat, hogy ki is ez a bizonyos EHVH, ki ez az örökkévaló. Így történt ez a dolog, ugye van hely nálam a kősziklán, ez a híres ige a 33.-34. részben, Mózes második könyvében. Ekkor leszállt felhőben az úr, ugye a dicsőség felhőjében, Mózes pedig odaállt mellé, és szólította az örökkévaló nevet. Elvonult az, előtte az úr, és Mózes... Így mondta ki, hogy kicsoda az örökkévaló. Az örökkévaló, az örökkévaló. Irgalmas, kegyelmes Isten. Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja irgalmát ezer nemzedéken át, megbocsátja a bűnt, a hitszegést, a hitetlenséget, hűtlenséget, szövetségszegést és a vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait is három, sőt négy nemzedéken át. Ugye erről terjedt el a generációs átok, ami önmagába véve egy alapvető tévedés, mert itt sem azt mondja a szöveg, hogy te vétkezel, és aztán negyed iziglen az Isten büntet, hanem azt mondja, hogy Isten vár negyed iziglen a fiat hát, ha megtér, és nem követél te gonosz utadat, vagy az unokát hát, ha megtér, és nem követél te gonosz utadat, vagy a dédudokát hát, ha megtér, és nem követi a te gonosz utadat, és ha megtérnek, akkor nincs büntetés. Ha levonják a tanulságot, hogy nem kell apáim bálványimádását folytatnom, hanem az örökkévaló Istenhez tér, térek, nincs büntetés. De volt egy Ábrahám, volt valaki, aki hitre jutott a családfádban, ezer iziglen, akkor az Isten azt mondja, hogy visszatérhetsz az ő hitéhez. És ha visszatérsz az ő hitéhez, akkor az ő áldását és az ő érdemeit is megnyered. Ezer iziglen. És ebből lett egy ilyen haragvó, rettenetes Isten, pedig még itt is úgy ismerteti meg magát az Isten, hogy irgalmas és kegyelmes, türelme, hosszú, szeretete, hűsége, kegyelme és a hite nagy. Ugye ezek a szavak, a szeretet, a kegyelmet is jelenti, a hűség, a hitet is jelenti, mind a héberben, mind a görögben. Ez az elsődleges kijelentés Isten. És ehhez képest lett Isten egy kegyetlen bűnvadász, aki a legkisebb tévedésre, félreértésre, bűnre szigorúan lecsap és, és oda vág az embereknek. De még mindig csak ott tartunk, hogy az örökké való. És szeretnék most az új szövetséghez ugrani. Ugyanis az új szövetségben egy új nevet jelent ki az Isten. És ez azt jelenti, hogy Istent egy új oldaláról ismerhetjük meg. És mi ez az új név? Az, hogy Isten Atya. Isten Atya. És Jézus ezt az Atyát jött bemutatni. És ahogy Emil is utalt rá, ez a végső kijelentés. Ez a végrendelet. Ez az utolsó kinyilatkoztatás. Az egész üsztörténelem arról szólt, hogy ismerd meg az Istent, de a legutolsó és legfontosabb kinyilatkoztatása Istennek önmagáról az, hogy ő atya. Ezt elmondom még egyszer, mert ez fontos. Ne, ne aludjál bele. 
Istenről a legfontosabb kinyilatkoztatás, mert ő mindenható, ő a teremtő, ő az alkotó, ő a mindenható Isten, ő az örökkévaló, a változhatatlan Isten, de a legfontosabb kinyilatkoztatás, amit Isten önmagáról adott, az az, hogy ő szerető mennyei atya. Oké. Van egy olyan rész a Bibliában, ami nem szokott túl sok figyelmet kapni, vagy ha igen, akkor nem feltétlenül ebben az összefüggésben, de benne van Mátéban, Lukácsban is, és a maga módján Jánosban is. Mi általában Jánosról ismerjük ezt, hogy atya, atya, atya. Ez Jánosnak nagyon-nagyon fontos volt ez a kielentés. De a Mátéból és a Lukácsból is szeretném ezt megmutatni, mielőtt a Jánoshoz mennénk, a leghíresebb kielentéshez. Itt arról van szó, hogy Jézus elküldi a Mátéban a 12 tanítványt, Lukácsban pedig a 70-et. És a tanítványok elmennek, visszajönnek, beszámolnak Jézusnak arról, hogy mit tanítottak, és hogy milyen, mik, miket cselekedtek, és elmondják Jézusnak a csodákat, amik az ő nevében, Jézusnak a nevében történtek, amikor ők elmentek a városokba és falvakba az emberekhez. És ekkor Jézust betölti a Szentlélek, és mond egy, egy zsoltárt, egy öröm zsoltárt, egy öröm imát, és az így hangzik. Abban az időben így szólt Jézus, magasztallak atyám, Menj és föld, ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfetted az egyszerű embereknek. Igen, atyám, mert így láttad jónak. Az én atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú ki akarja jelenteni. Hogyan ismerheted meg te az atyát? Csak a fiú által. Hiszen ki az, aki ismeri valóságosan az atyát? Aki neked el tudja mondani, ki tudja jelenteni, hogy ki az atya? Az, aki a mangla is fiú. És miért pont itt mondja ezeket Jézus? Miért, amikor a tanítványok visszajönnek a kiküldetésből? Miért, amikor beszámolnak az, azokról a dolgokról, hogy mit tanítottak és mit cselekedtek az Úr Jézus Krisztusnak a nevében? Miért itt ezen a ponton mondja ezt Jézus? Nézzük meg Lukácsnál. Abban az órában így újongott Jézus. Tehát nem ilyen visszafogozzan örve, újongott. Telve volt örömmel, túl áradó, túl csorduló, örömmel imádkozott az Úr. A Szent Lélek által, magasztallak, Atyám, menj és föld, Úr, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, de felfetted az egyszerű embereknek, a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Mindent nekem adott át az én atyám, és senki sem tudja, hogy ki a fiú, csak az atya, és hogy ki az atya, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Tanítványaihoz fordult, és neki külön ezt mondta. Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni azt, amit ti láttok, de nem látták. És hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották. Most érkezem el az egész üzenetemnek a lényegéhez, a magvához. Közel jövök hozzátok éppen ezért. Figyelj ide! Amikor a tanítványok visszajönnek, és látják, hogy Jézus neve működik, és hogy Jézus nevében a mindenható Istennek, az örökkévaló Istennek az ereje, a hatalma működik. Hogy az üzenetten együtt működik az Istennek az ereje. Ez csak Azért tehették meg a tanítványok, meg megértettek valamit a fiúnak az üzenetéből, és megláttak valamit abból, hogy ki az atya. 
És mivel elkezdték látni, hogy ki az atya, ezért elkezdtek nagyon nagy erők működni az életükben. Elkezdték látni, hogy ki a fiú, és ezen keresztül elkezdték meglátni, hogy ki az atya. És amikor Jézus látta, hogy ezeknek van kijelentésük az atyáról, hogy nem testtől és vértől, nem egyszerű információ, nem ismeret, nem betű, nem tudás, hanem kijelentésük van az atyát, atyáról, mert működtek az erők, mert működött a kijelentés, mert működött az üzenet, mert támadtak fel a halottak, és tisztultak meg a leprások, és a vakok szemei megnyíltak, és a fülete, füle, süketek fülei hallani kezdtek. Látták ezt a tanítványok, még a démonok is engedelmeskedtek nekik. Miért? Meg megláttak egy mustármagnit, egy villanyásnit abból, hogy ki a fiú és ki az atya. És mikor Jézus ezt látta, akkor azt mondta, fantasztikus, hát én ezért jöttem a világra. Ez a kis pici kezdet, az a tenyérnyi felhő, ahogy Illés is imádkozott az esőjéseket, tenyérnyi felhő volt. Itt is megjelenik a tenyérnyi felhő, és Jézus tudja, hogy be fog teljesedni az ígéret. Hogy ezek az emberek megismerik Isten, már nem csak a teremtőt, nem csak a mindenhatót, nem csak az örökkévalót, hanem megismerik az atyát. És ez az ismeret, ez megváltoztatja a világot. És mi, őket is megváltoztatja, és rajtuk keresztül az egész világot is megváltoztatja. És a következő nagyon fontos dolog van. A János ugye így foglalja össze az újjászületésnek a csodáját. Máté leírja, hogy hogy történik József szemszögéből, Lukács leírja, hogy hogy történik Mária szemszögéből, megfogal, megszületik, jön az angyal, megy az angyal, stb. De János ebben azt a lényeget ragadta meg, hogy miért így történtek ezek a dolgok, miért így testesült meg az ige. Azért, mert valami olyan dolognak kellett történnie, amit Isten mindannyiunk számára üzenni akar, nevezetesen az, hogy ami Istentől születik, az szent, Isten fiának neveztetik. Ezt elmondom még egyszer. Ami Istentől születik, az szent, Isten fiának neveztetik. Miért szent? Azért, mert szentől viselkedik? Nem, majd szentül fog viselkedni, mert szent. Mint ahogy az eredendő bűnről is tudjuk, hogy az ember nem azért válik bűnössé, mert elköveti a bűnöket, hanem azért követi el a bűnöket, mert a bűn ott van benne, és ott munkál benne. Ugyanígy, ha Isten szentsége van benned, akkor te szenté fogsz válni, mert az Isten szentsége munkál benned. Ha a fiúság van benned, akkor te fiúvá fogsz válni, mert az Isten fiúsága munkál benned. És ezért mondja az írás azt is, hogy az angyalok vágyakoznak ebbe beletekinteni, mert az atya a fiak által jelentetik ki, és az angyalok nem fiak. És itt érünk vissza a zsidó levélhez ért, ö, első részhez, hogy szólt a proféták által. Ez utolsó időkben az a fia által szól, és annyival külön nevet örökölt az angyalokén áll, amennyivel a fiú különbe szolgálnál. És ezt fejtegeti az egész héberekhez ért levél első része. János így mondja el ezt az igazságot. Az ige testélet közöttünk lakott. Láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. És ugye az egyszülött az nem az első szülött, az egyszülött a monogenész azt jelenti, hogy senki más ilyen nincs. Ebből csak egy van. Egyetlen ilyen van. És ő benne aztán sok fiakat vezérel majd dicsőségre. Ő belőle és ő általa kell az új teremtésnek is létrejönnie. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette, ő volt az, akiről megmondtam, aki utána jön nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Akinek a létezése öröktől fogva van. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. 
nem csak egyszer kapunk kegyelmet, az ő teljességéből mindent megkaptunk, amire csak szükségünk lehet, és mindig újabb és újabb kegyelmet kap, fogsz kapni. Szembe jön valami holnap? Tudd meg, hogy Jézus Krisztusban elegendő kegyelem van, hogyha te azt megkapod, meg fogsz vele birkózni. Szembe jön valami holnap után? Istennek van kegyelme arra, hogy meg tudj vele birkózni. Ő belőle, az ő teljességéből kaptuk a kegyelmet. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és a megigazulás Jézus Krisztus által jött el. És itt a lényeg, Isten soha senki sem lát. Ez egy láthatatlan Isten, olyan, mint a hébetű. Tudod, hogy ott van, ha nem is hallod. És tudod, hogy ott van, ha nem is látod. Isten soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az atyakebelében van, az jelentette ki őt. Ki tud hiteles információt adni az atyáról, ha nem a fiú, aki az atya kebelén van? Ki jelenthetné ki az atyát, ha nem a fiú, aki az atyával együtt volt már a világ alkotásakor és a világ teremtésekor? És ez a fiú, ez jött és kijelentette nekünk az atyát. És ezért nagyon fontos érteni és tudni, hogy az, hogy Isten teremtő Isten, az egy fontos kijelentés Istenről, és attól, hogy most is tudjuk, hogy ő atya, ez nem jelenti azt, hogy megszűnt teremtő Istennek lenni. Nem, ő ugyanúgy teremtő Isten. És azt, hogy tudjuk, hogy atya, ő ugyanúgy mindenható Isten. És hogy tudjuk, hogy ő örökkévaló, az is az sem szűnt meg ettől, hanem csak egyszerűen van egy végső kinyilatkoztatás, egy végső megmutatkozása annak, hogy Isten kicsoda. És ez a végső kinyilatkoztatás és ez a végső megmutatkozás azért olyan nagyon-nagyon fontos, mert ez után nincs már más. Ha az atyát ismered, mindent ismersz. Ha a fiút ismered, mindent ismersz. A törvény Mózes által lett. A törvényt Izrael fiai angyalok rendelésére vették. Az angyalok összeültek, és odaadták a legjobbat, amit ők tudtak adni, a törvényt. És az angyalok világát törvények kormányozzák és irányítják. És megkapta az ember a törvényt, de Isten nem szánta a törvényt véglegesnek, hanem a törvényt előkészítőnek, útkészítőnek szánta arra, hogy megjelenjen a végső kinyilatkoztatás. És ezt a végső kinyilatkoztatást a fiú mutatta be nekünk. Ha már megnéztük, hogy mit jelent az örökkévaló, akkor vessünk egy pillantást arra, hogy mit jelent az atya, meg mit jelent a fiú. A Héberben az atya, a Héber ABC első két betűje, Alef, Bét. Ávnak ejtjük, mert a Bétbe kell, hogy legyen egy pont, egy úgynevezett dages, ahhoz, hogy Ávnak ejtjük. Ezért az atya A, B betűkből áll, de úgy ejtjük, hogy Áv. A fiú a második betűnek a folytatása. Bén. És ez a betűnek, minden betűnek van jelentése a Héberbe, a B betű azt jelenti Bét, ház. És a kettő együtt azt a képet adja, és erre nagyon gyakran találkozunk, és ezt ki is bontják a proféták, hogy az atya az, aki megveti az alapokat, és a fiú az, aki ezeken az alapokon felépíti az épületet. Az atya lefekteti az alapokat, a fiak pedig az alapokon az atya akarata szerint befejezik a munkát, bevégzik a munkát. És mi is így vagyunk. Jézus bemutatta az atyát, levetette az alapokat, és mi ezeken az alapokon építkezünk. De ki tud az alapokon jól építkezni, és Isten szerint építkezni? Aki ismeri az alapokat. Ismeri azt, aki lefektette az alapokat. Aki ismeri az atyát, csak az képes a házat építeni. A házat jól építeni. 
Ha nem ismered az atyát, akkor építesz össze-vissza. De ha ismered az atyát, ismered az alaprajzot, ezen az alapon te jó dolgokat fogsz tudni építeni. És erre hívott el téged az Isten, hogy ismerd az alapokat, azt, hogy ő atya, és ezen az alapon építsd fel mindazt, amire Isten neked, mint fiúnak megbízást adott. Ez a mi elhívásunk, ez a mi dolgunk. A Kolosse levél két részét, az elsőből és a második részből szeretnék egy-egy idézetet hozni, és szeretném megmutatni azt, hogy amikor Jézus kijelentette az atyát, akkor magát a teljességet mutatta meg. Nem a rész szerint itt mutatta meg, hanem a teljességet mutatta meg. Azt mondja a Kolosse 1.15-től. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt, mert benne teremtetett minden a mennyel és a földön láthatók és láthatatlanok, akár hatalmasságok, trónusok, uralmak, fejedelemségek, minden általa és reál nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, az Isten teljességének, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Jézusban lakott a teljesség. Jézus nem rész szerint itt hozott, hanem a teljességet hozta el. Mózes hűséges szolga volt. De mivel ő csak az urat és a szolgát ismerte, ezért szolgákat szült a mózesi törvény. Jézus Krisztus fiú volt, és az atyát ismerte, és ez az ismeret, ez a tudás, ez a kijelentés, ez nem szolgákat szül, hanem fiakat szül. Fiakat hoz létre, akik hozzá hasonlóan ismerik az atyát. A második fejezet 16. 6. és 10. verse ezt mondja. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus, Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne, megnyökerezvén, tovább épülvén ő benne, megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővölködvén abban hálaadással. Ez egy nagyon fontos dolog, minden eleme rendkívül fontos. Amiképpen vettétek Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne. És ez azért nagyon fontos, mert a kijelentés sokszor az egyház a teológiájával eltorzítja. És te újjászületsz, mint fiú. És aztán jönnek a jó teológus urak, és szolgává tesznek téged. És amikor te újból szolga leszel, elvesztesz valamit. És ma rengeteg keresztény kóvályog az egyházban, és nem találja a helyét, mert tudja, hogy elvesztett valamit. A fiúságát. És nem érzi jól magát a szolga bőrében, de azt hiszi, hogy neki szolgának kell lenni. És vissza kell szerezze a fiúságát. És utána azt mondja, hogy gyökerezzünk meg. Épüljünk benne tovább. És most szeretném, hogyha megértenéd azt, hogy az épülésnek nincs vége. Ne állj meg! Ne cövekelj le, ne rekedj meg, ne mondd azt, hogy elég, már megérkeztem a csúcsra, innen már csak lefelé vezet az út. Mindig van több, és mindig van tovább. Ismered az atyát? Remek. Ismerd meg még jobban. Kaptál kijelentéseket Istenről? Remek. Tudod, mennyi van még? 
Én tényleg azt tapasztalom, drága testvéreim, hogy az emberek életében alig van három, négy, öt kielentés értékű ige, ami tényleg bement a szívükbe és a lelkükbe. És ez a három, négy, öt ige ilyen változásra képes. De tudjátok, hány ige van még? Hány szorosát vehetnénk még? Éhezzél és szomjazzál! Ne rekedj meg, ne elégedj meg azzal, amit van. Tudjad, hogyha te ismered az atyát, míg jobban megismered az atyát, magát az életet ismered meg. És magát, a teremtő, a mindenható Istent ismered meg. És két mód van, ahogy az atyát megismerheted. Az egyik az Isten igéje, a másik pedig az, hogy látod Jézust. Cselekedni. Látod, hogy ő mit tesz, és ő mit csinál. Akarod tudni, milyen az atya? Nézd meg Jézus, hogy tette a dolgát. Ő az atyát jött bemutatni. És mindig ezt hangsúlyozta, hogy én nem szólok semmit magamtól. Azt mondom és azt tanítom, amit az atyától hallok. Én nem cselekszem semmit magamtól. Akkor cselekszem, ha látom az atyát cselekedni. Ugye micsoda botrány volt belőle, hogy a betesdánál meggyógyította a beteget. Szobbat napon azt mondta neki, hogy vidd a nyoszoljádat. És Jézus csak ennyit tudott a mentségére mondani, hogy hát az atya azt mondta. Ezért én is azt mondtam. Az atya cselekezett, ezért én is cselekedtem. Ha valakit meg akartok kövezni a szombatért, kövezzétek meg őt. Én nem teszek semmit magamtól. Meggyökerezvén és tovább épülvén kétfajta fejlődés van. Az egyik fölfelé épülni, a másik lefelé gyökerezni. Gyökerezni. Épülni, gyökerezni, épülni. Olyanok vagytok, mint a fák Krisztusban. Bele vagytok gyökerezve Istenek a szeretetébe. És a gyökérzet rendben van, a nem látható rész, a te imakamrádban, a kapcsolatod, a közösséged, az élő Istennel, a szívedben, az é- a szomjúság, az éjség rendben van, akkor te fel fogod szívni a kijelentéseket ezeken a gyökereken keresztül. Te kapod a tápanyagot ezeken a gyökereken keresztül. És onnan tudjuk, hogy jól vagy, hogy látjuk, hogy fönt terebélyesedsz. Zöldelő vagy. Termő vagy. Lehet, hogy aszályos idők vannak körülötted, de a gyökereid a folyóból táplálkoznak, és nem élnek meg aszályt. És az nincs így. Akkor nem másra kell várnod, nem másra kell mutogatnod, nem mástól kell azt várnod, hogy ő oldja meg ezt a dolgot, hanem vissza kell menjél oda, ahonnan kiestél. A gyökereid, ami működött az életedben, a kielentéshez, ahhoz, amit Isten folyamatosan áraszt magából. Ez nem úgy van, hogy Isten fönn a mennyben csöndben van. Nincs csöndben. Mikor megnyílt az ajtó, és János látta a trónt, akkor azt mondja, szózatok, mennydörgések, villámlások mentek ki a trónusból. Isten szól, folyamatosan szól. Szegény Dániel 21 napig bőjtölt, mire megérkezett hozzá az angyal a válaszsal, de kitartott 21 napig. És az anyja nem azt mondta neki, hogy hát ott ment a hezitálás a mennyben, hogy válaszoljunk, ne válaszoljunk. Azt mondja, ahogy az Isten keresésére adtad a fejed, azonnal szózat lőn a tróntól, és én azért jöttem, hogy ezt megjelentsem neked. Voltak nehézségek. Ki kellett tartani. De te legyél egészen biztos abban, hogy amikor te arra adod a fejedet, hogy az Urat keresd, akkor arra Istentől válasz érkezik. Tehát... Meggyökerezni, és utána pedig növekedni, gyümölcsöt teremni. Erősödjetek meg a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővölködvén, abban hálaadással. Nagyon-nagyon fontos, hogy az ember a hálaadás talajáról tud tovább lépni. 
Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, amely az emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem Krisztus szerint való. Mert Krisztusban ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg, és ti is ő benne vagytok B-teljesedve. Kiben lakozik a teljesség? Kiben lett testé Istennek a teljessége? Krisztusban. Nem kevesebbet mond itten a kolossa levél. Ezért hát szeretett atyám fiai. A következő a helyzet. Ne engedjétek, hogy szolgává tegyenek benneteket. Fedezzétek fel a fiúságotokat. Higgyétek el, hogy mikor azt mondod, hogy Isten fia vagyok, még nem tudod, hogy mi vagy. És hogyha már felfedeztél belőle valamit, még akkor sem ismersz mindent úgy, ahogy ismerned kellene. Ha tudod, hogy mit jelent az, hogy fiú vagy, akkor úgy viselkedsz, mint a tanítványok, és csodákat fogsz látni. Akkor mész, hirdeted az üzenetet, nem azt az üzenetet, amire emberek tanítanak, hanem amire a te mennyei atyát tanít. Akkor teszed a dolgokat, nem azokat a dolgokat, amiket a könyvekből elolvasol, meg a prédikátorok mondanak neked, hanem azokat, amiket látsz a te mennyei atyádnál, hogy ő cselekszik. Hiszitek, hogy Isten cselekszik? Ha te látod őt cselekedni, te is fogsz tudni cselekedni. Ha hallod az ő hangját, ha ismered őt, akkor tudod, hogy mit kell tegyél. Ez megtanít téged arra, hogy mit kell tenni. Nem kell könyvekből ezt megtanulnod. A könyvek inspirálhatnak téged. A könyvekben meg lehet osztani, meg a prédikációkban meg lehet osztani a hitet, a meggyőződést. És ha ez benned is hitet és meggyőződést hoz létre, akkor ez a hit és meggyőződés majd megtanít téged arra, hogy te hogyan és miképpen járjál és kelljél. Ha egy fiút látsz, azt felismered, és a fiúságot meg tudja benned erősíteni. És a szolgává tettek, akkor egy fiú vissza tudja adni neked a méltóságodat, hogy nem vagy szolga. Isten nem a szolgájának hívott el téged. Persze, mindannyian Isten szolgái vagyunk, de Isten a fiának hívott el téged. És hogyha már tudod, hogy fiú vagy, akkor eljön majd az a pillanat is az életedben, amikor tudod, hogy mit kezdjél ezzel. Mert felnézel a fiúra, és azt mondod, vajon ő mit csinált ezzel? És azt olvassuk, nem tekintette zsákmánynak. Nem tekintette zsákmánynak. Ahogy Ábrahámnak se kellett a zsákmány. Nem tekintette Jézus a zsákmánynak, hogy ő Isten fia, hanem kiöresítette magát, szolgává tette magát, megalázta magát, mint halálig, és véghez vitte az atya akaratát azokért, akik még nem fiak voltak. Hanem vagy szolgák voltak, vagy még rosszabb, a bűnnek a szolgái voltak, a bűnnek a rabszolgái voltak. Isten azért jött, hogy sok fiakat teremjen az ő beszéde és az ő szava. És az Isten fiúságunk, higgyétek el, hogy nem, nem egy szlogán. Azt onnan lehet tudni, hogy te a fiúságból valamit megértettél, amit itt a tanítványok is tettek. Mentek, hirdették, és a jelek követték őket. Akik hisznek, azokat ilyen jelek követik. És vissza kell szereznünk ezt a hitet. Nem szabad, hogy a... Félrevezető tanítások, a csalások, amikről itt a Kolossa, hogy az egész Kolossa kettő erről szól, hogy hogy próbálják énekelni ezt a sajtot a szádból. A maga választotta Isten tisztelet, a különböző emberi rendelések, a parancsolatok. És az egyház nagy része megvan állva az örökké valónál a törvénynél. Azt hiszi, hogy a törvényben nyilatkoztatta ki Isten a, a végső dolgot. Hogy a törvényből lehet az Isten megismerni, mert Isten valójában olyan, ami ennek a törvényét bemutatja. És jönnek az áldással, meg az átokkal. De igen, a törvény istene, az áldás és az átok istene. Korbács és kockacukor. 
De a mennyei atya nem áldással és átokkal jön, hanem a mennyei atya azzal jön, hogy mindenem a tiéd. A mennyei atya azzal jön, hogy az enyém vagy. És hogy mindent, amit elkészítettem, azt neked készítettem el. A mennyei atya nem azzal jön, hogy na, ha betartod a szabályokat, akkor esetleg. Hanem a mennyei az, atya azzal jön, hogy én szültelek téged, és én gyönyörködöm benned. Az én fiam vagy, és szeretlek. És ezt a, a fiút Krisztusban ismerheted meg. És aki a fiú, azért az atya. Akinek a fiú nem birtoka, mondja János, az az atyát se birtokolja. Senki üres beszédekkel, hazugsággal lecsajon benneteket. Ugye elmondja, ő ismeri az atyát, ismeri az Isten, de Jézusra nincs szükség. Ez nem igaz. Ő a csatorna. Ő a testélet ige. Ő az, aki az atyát mindannyiunk számára kijelentette. És én is csak azt tudom tenni, amit Pál is tesz, imádkozom. Adja meg nektek az Isten a kijelentésnek és a bölcsességnek a szellemét. Hogy minden szentekkel együtt megértsétek, megismerjétek, hogy mi az ő elhívásának a nagysága. Mi az ő örökségének a gazdagsága a szentek között, a világosságban. Hogy nyitná meg az Isten az értelmetek szemeit, hogy felfognátok azt, hogy mire vagytok elhívva. Mert ha megérted, hogy mire vagy elhívva, az megváltoztatja az életedet. 